0: 人生の悲劇は、人は変わらないということです。始まりました、大人の近代史、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。なんかすげえ悲しいことをさらっと言われちゃったけど、<笑>
0: ね。これね,<笑>これね、推理小説家のアガサクリスティが言ってた言葉
1: 。ああ、そうなんだ。そうそうそうそう
0: 。まあ、未だにさ、世界は、うん、戦争はずっと続いてきてるわけじゃん。うん。とかを見てもそう思うし。うん、でねなんかそうするとネガティブな感じに感じちゃうんだけど、うん、なんか自分は最近そのまあ一つだけじゃないかもしれないけど変わってるものもあるんじゃないかと思ったそれはさ今のウクライナ危機に関してもそうだけど、うん、なんか人道支援の輪が広がってるんじゃないかと思って
1: あ、まあそうだよねそれは確かに。
0: でこれはさ過去と比べてもやっぱり明らかにこの支援の輪って広がってるような気がしてうんまあそういう団体とか赤十字だったらユニセフとかまあいろいろね大きなものができてきてるっていうのもあるだろうし
1: まあ何よりも個人の意識が結構変わってんじゃないかなとは思うよねあそうだねうんなんか結構簡単にさもう今ってさあの携帯ポチでさすぐこうなんつうの支援金こう寄付できたりとかできるじゃんうんうんそそうそうで各大手なんかもさそういううちやってますよみたいなのでさ簡単に寄付できるような仕組み作ってたりするじゃん
0: 、うんうんそう
1: 。なんかそれでやっぱ個人がそういう意識を持ちやすくなったっていうのはやっぱり変わったことかなと思うよ
0: 。そうだよね、うんまあ、なんで今回のテーマは、はい、ちょっとねテーマがどうしようか迷うんだけど、うん、ポ
1: ーランドについてです<笑><笑>ちょっと待って。<笑>ポーランドのなんだよあの
0: <笑>目的はポーランドの孤児救済についてやりたいんだけど、うん、あこれ知ってる日本がポーランドの孤児を救出したっていう
1: あまあなんかざっくりは知ってるけどあんまり細かいところは知らないほらポーランドって親日国じゃん
0: そうそうねでこのまあポーランドの孤児救済ってよく言われるんだけど、うんまあ、これは何なのかっていうと日本がシベリアにいた約ね765名ぐらいのポーランドの児童をあの1920年から数回に分けて日本へ救出した出来事なんだよね、うん、これをやるにあたってなんでそもそもシベリアにポーランドの子供たちがいたのかっていうところから始めた方がいいと思ってそうなるとちょっとポーランドの歴史もいっそのことを振り返ってみようかなと思って
1: お<笑>壮大な歴史になりそうだけどね、なんかこれ3回分ぐらい一気に録音する感じかな。
0: いや、3回はいかないんだけど、だからもうちょっとね、うん、あの今回はポーランドっていう背景、今さ、結構ウクライナ危機でもさ、うん、避難民を最も受け入れてる国っていうのはポーランドじゃん。うん、うん、そうだね。で、これってさ、半数以上のもう数百万人って、規模になって今これ放送されてる時どのぐらいの規模になってるかもあれなんだけど、うんまあ、ポーランドが受け入れてて、うん、もちろんさ隣国であって大きな国だからっていうのもあるかもしれないけど、うんね、他にもウクライナはさモルドバとかルーマニアとかハンガリーとかまあいくつか隣の隣国はあるわけじゃん、うん、でもこれほどまでにポーランドがっていうところでやっぱりちょっと自分自身もちょっと気になってきた国でもある。まあ、もちろんあとさっき言った新日っていう国でもあるよね。うん。そうそう、昔からちょっとつながりがあるというか。うん。うん、まあ、ということで、今回はね、ポーランドの歴史にお付き合いください。
1: <笑><笑>テーマがすげえざっくりしてるけど、うん、まあ、行ってみようか
0: 。でも、あれでポーランドの孤児救済につなげるための一応歴史だと思って。ああ、オッケー。じゃあ、あの時代背景なんだけども、うん。ポーランドっていうのは、まあ、英語読みなんでね、これ、うん。で、ポーランド語ではポルスカっていう言い方で、これ、平原の国って言われてて、うん、だから国土がほとんどこう平原で緑の大地が続くような、まあ、豊かな国っていうようなことからつけられてんだけど、うん、で、人口はね、現在約3800万人ぐらい、うん。で、首都はワルシャワってよく聞くけどね。うん、で、ちょうどさ、ヨーロッパの真ん中ぐらいに位置してるっていう地理的な条件があって、うん、なのでそのために周りのこのヨーロッパの国だったりとかから侵略され続けた歴史もあるんでね。うん、で過去にはポーランドっていう国そのものがなくなっちゃって地図上から姿を消した時代もあったっていうのがポーランドなんだけど。うんうんさかのるとこれ10世紀頃ポーランド王国っていうのがまあ誕生するの、うん。でこれがあのメシコ一世っていうのが君主として統治してこれがポーランド王国の始まりなんだけど、うん、ここでねあのキリスト教徒のボヘミア王女ドブラーバっていうのと結婚するんだよね。うん、でこの人があのキリスト教徒でキリスト教にポーランド王国っていうのは改宗するんだけど、うん、で現在もこの名残というかポーランドはカトリック教徒が9割の国なんでね。うん、でこの頃のポーランドっていうのは今の領土よりも広くて、うん、ウクライナの西側部分とかチェコの部分もポーランド領だった。うん、でヨーロッパにおいても強大な国家の一つだったんだよね。うん、ちなみにねこの頃はまだあのロシアっていう国はなくて。うんルーシーと呼ばれる民族化なるあの商工国が散らばってあったような状態、うん、後にもロシアとかあの関わりが出てくるんだけど、うん、で1138年になると、あのその時の王ってボレスワフ3世だったんだけど、うん、彼が、ね、亡くなる死の直前に息子たちへ遺言という形で、この広大なポーランド王国を5つの国に分割して相続させたんだよね。うんで以後これによって200年近く分裂の時代が続くっていうことにもなっていっちゃう。うん、まあ領土が細かく分けられたことによって内紛が起きて国力は低下していったっていうのがあって、うん、でそんな時にねモンゴルのね侵略っていうのもこの当時あった。うん、で真っ先にそのロシアっていうのはあのこれによって支配されて、うん、重い年貢を課せられたとかいう歴史の背景があって、うん。前長丸が地理的にもロシアはさ、結構、あの、国土が広い分、攻められた時に意外とこう、支配、侵略されてしまうっていうのがもうここから始まってるんでね、うん。まあ、そんでね、ポーランドっていうのも、このモンゴルの侵略にあって、うん、でその当時のね、王、ヘンリク2世っていうのはまあ殺されてるんでね。うんだけどまあその時はね侵略されたんだけど領土は奪われずに1回ねモンゴルっていうのはなんか王様が亡くなっちゃって帰ってったんでね。うんうん、でさらにまたやってきたんだけどヨーロッパをさらに西に攻めようとしたんだけど次の時にはもうヨーロッパ側も対策をしてこう戦略とか武器を改良して対抗できるようになってったっていう。うんうん、でポーランはねはさらにさらにどんどん攻められるのが続くんだけど。うんその後ねドイツのね騎士団っていうのが攻めてくる、うん、そうこのドイツ騎士団っていうのはもともと異教と退治をこう目的にカトリック教団が公認した騎士団で、うんまあ、そもそもポーランドっていうのはキリスト教の国だからあの侵略を受けるはずではないんだけれども、うん、徐々にその実際の目的はこの領土侵略っていうのに置き換わってあの攻めてきたっていう背景もあったうんでこのドイツ騎士団に対抗するために1385年から共通の敵としてリトアニアと手を組むんだよね。うん、そうリトアニアもドイツ騎士団に苦しめられてきてたから。うん、でこれでドイツ騎士団を有名なグランバルドの戦いで勝利して、うん、ここにあのポーランドとリトアニアの連合王国っていうヨーロッパにおける強大な帝国の一つになったのね。うん、この時はね八毛男朝っていう時代なんだよね。うん、でらにちょっとだいぶ進むけど16世紀になるとルネサンス期に入るんだけどポーランドはこう文化的にも科学とかも発達してこう最盛期を迎える時期になの、うん、この時地動説を唱えたあの有名なコペルニクスもこの時期に活躍してるんだよね、うん、で再度ねポーランドっていうのはドイツ騎士団があの攻めてきた戦争になって、うん、でもそれでもやっぱポーランドって大国で強かったから優勢に勝ち進んでうん、でドイツ騎士団を解散させることに成功した、うん、そこであのプロイセン公国っていうのを発足させてこれをねあのポーランドに組み入れてなんでいわばポーランドの属国として誕生したのがあのプロイセン公国だった、
2: うん、
0: でその後さプロイセンっていうのは王国となって後にまあドイツとなってポーランドの侵略とか分割する脅威になるわけなんだけど、うん、っていう背景はあるんだよね。うんで16世紀っていうのはマルティン・ルターがさ宗教改革をした時代でもあって、うんうん、カトリック教会から分離してあのプロテスタントができたのもその頃で,、うん、でそのためにさこの時代って他の国では宗教間の派閥とか異教徒の弾圧っていうのが強まってたんだけど、うん、ポーランドっていうのはそういった弾圧をしなかったっていうのでも有名なんでね。うんうん基本的にはさカトリックの国なんだけど、うん、異教徒に対する対応には寛容だったって言われてて、うん、これはさポーランドっていう国がそもそも多民族国家で様々な民族がいたっていうのもあるんだけど、うん、ずっと流れ的にこういった異教徒っていうか別の宗派とか宗教を受け入れてきたっていう背景もある。うんうんそうそうで実際にこの時にさ迫害から逃れてきたプロテスタントだったりユダヤ教徒イスラム教徒もポーランドにこう逃げてきて暮らすっていうのもあったんだよね。うん、で王がねこの時も宣誓する時に宗教の自由を守るっていうことを宣誓するんだよね
2: 。うん、
0: そうそうだから昔からなんかこのポーランドっていうのは個人の自由を尊重してるっていうのが、うん、なんかここにね今のポーランドもがある気がして。うんウクライナ危機にしても積極的に避難民を受け入れてるっていう姿勢、うんうん、なんかここにちょっと通ずるところもあるのかななんて思っちゃったりして
1: まあ国民性っていうの
0: ねそうだねで16世紀後半になるとあのポーランドって選挙王政に移行するの、うん、王様がさ一部の貴族とか選挙区によって次の王が決められるんだけど、うん、これさ王に選ばれる条件はその時は一部の貴族かポーランド以外の国外のの国王族から選ぶんだようんそうでこれねあんまりねうまくいかなかったというかそれによって外国の介入を招くことにもなったしうん。王がさ勝手に軍を招集することとか国民に課税することっていうのができないすべてこう議会の承認が必要になっちゃったって背景もあるうん。こういう時ってさそのなんだろう責められることが多かったからうん例えばここで言うとコサックとか言われる武装集団海賊みたいな集団なんだけど、うん、そういうのも侵略してきた時に王の権力が選挙制によって制限されてて、うん、議会を無視してこう迅速に対応ができないというかもともとね広い領土だから守るだけのこう軍事力っていうのがなかったっていうのもあるんだけど、うん、これによってさ国力をつけてきたロシアも侵略し始めたんでね。うんうん、でそれに乗じてスウェーデンも攻めてきたりとか本当にその周囲から地理的なやっぱ条件もあるんだと思うんだけどこういう攻められるっていう時代が続く、うんうん、こういったね侵略とか国の制度がうまく機能していなかったためにこう国力っていうのは一時期の繁栄の時よりもだいぶ低下していくっていう、うんうん、でそれでやっぱり大国ってあったそのロシアの支配がどんどん強まっていくんだけども。うん象徴的な出来事だとしてポーランドの議会の中に武装したロシア兵がこう配備されて、うん、ロシアにとって都合の悪い発言をしようとする人に対してこう銃口を向けて喋れなくさせるっていうような沈黙議会って言われたりするんだけど、うん、これによってロシアっていうのはポーランドの軍隊を縮小させるっていう決議を強引にさせてるんだよね。うんこれによって自分の軍隊で他国からの脅威から守れないという状況になるわけ。うん、その代わり、ロシアがポーランドを守るっていう建前にしたんでね。
1: <笑>なんか日本とアメリカみたいだね。
0: <笑>だそうだよね。俺もそう思っ
1: てすごく
0: 。うん、<笑>そうだから、ポーランドっていうのはこの頃からロシアの属国というか、ロシアの軍事力ありきでの存在になっちゃう。うん、で、まさに日本もそうだし、うん、今さ、ロシアもさウクライナに対してさ非武装化を条件として出してたりするじゃんうんだからなんかこういうのって昔から行われてきたんだなって思っちゃって
1: まあ非武装化そうだねあの、うん、軍事力を弱めればまずまず脅威にはならないわけだからね
0: そうだよね考えさせられるわ
1: まあアメリカは別に日本を非武装化したいわけじゃないだろうけどさもう今となってはああそうだねうんまあ日本がねちょっと今憲法的にできないからっていうだけだけどさ
0: うん、でこれでたださこんな圧政を引かれてポーランドの人たちっていうのはやっぱ納得いかない人もいっぱいいて、うん、で1768年に反ロシアを掲げてポーランド各地で反乱が起こり始める。うん、でこれを口実にロシアはどんどん武力制圧を強めてロシアっていうのはその時にプロイセンとかオーストリアって周りの国に対してポーランドの土地を一部与えるから支援してくれっていうふうに呼びかけた、うんうん、これによって1772年にロシアプロイセンオーストリアの3国がこのポーランドの領土を奪ったっていう形になったんね、うんうん、でねで国土の4分の1ぐらいをポーランドってねここで失うんでね、うん、これがね第一次分割って言われるの、うん、でこの反乱の鎮圧によって何万人ってポーランド人の人が虐殺されて、うん、でねこっからね推定1万人ぐらいとされるシベリアへね強制的にロシアが送ったっていう背景があるの、うん、ここからがそのポーランド人が大量にシベリアへもう拉致だね拉致される歴史が始まっていくわけ、うん、だからもうこの1770年代からすでに始まってるんだよね、うんこれはのポーランド孤児救済にちょっとつながっていくんだけども、うん、そんな時に、まあ、プロイセンが、ね、ポーランド側にこう歩み寄ってきたというかうちらと組めばロシアの保護なんて必要ないよっていうふうに近寄ってきた、うんで。しかもロシアっていうのはあのこの時オスマン帝国と泥沼の戦争にこのかかりきりって、まあ、改革のチャンスだったんでね。うんそれによって、まあ、ポーランドもやっぱりロシアっていうものから解放されたいっていうのもあったし、うん、ここであのプロイセンと手を組んで相互援助条約っていうのが1790年に結ばれた、うんうん、そうこれはねポーランドがロシアだったり他国の攻撃を受けたらプロイセンが軍事的に援助しますよっていう約束なの。うんうんでさらにポーランドはこう改革が進んでいって1791年に5月3日憲法って言われるあの近代憲法が完成するの、うん、これはさ貴族の特権をなくして住民が選挙権を獲得して自由が保障されたこう内容が入ってたりとか、うん、世界でもアメリカの次ぐらいに近代憲法ができたって言われてる結構早いんだよねでこの改革に対してやっぱ納得のいかない、まあ、一部の貴族はいたんだよね、うん、そう特権が奪われちゃったから、うん。で、ロシアに援助を求めたんだよね、うん。その時にロシア待ってましたとばかりに大軍を従えてポーランドへ侵攻する、うん。で、しかもこの時に他国の侵略を受けたらプロイセンが軍事的に守ってくれるって約束を裏切ったんだよね、うん。で、そればかりかポーランドがロシアに降参するどさくさに紛れてプロイセンもポーランドに侵攻して。西側部分を占領したんだよ、ねうん、でロシアは東側部分を占領してこうして大半の領土をポーランドは失ったんでね、
2: うん、
0: っていうまあこれが1792年に第二次分割って言われるものなんだよ、うん、ただやっぱり民主っていうのは黙ってなくてここからまた蜂起というかコシチューシコっていう有名な人が中心になって蜂起を起こすんだよね。うん、そうでこれはワルシャワを取り戻して臨時政府を作ってそのプロイセンがワルシャワに軍を送ってきたんだけどもポーランド軍はこう市民兵も加わってこれに勝利はするんだけども、うん、結局その後ロシアが集中攻撃にしてきてポーランド軍っていうのは敗退した、うん。またこれでポーランド王国っていうのは残りの領土も含めてロシア、プロイセン、オーストリアの三帝国に分割されちゃう。うん、これ1795年の第三次分割って、だから第一第二第三次分割っていうのがあるんだよね。うん、この第三次分割によってポーランドっていう国は地図上から消えちゃうんだよ、ねうん、う全部取られちゃう。うん、で、この三国の中でポーランドっていう言葉を歴史上から抹消して、うん二度とポーランドの独立をさせないっていう約束も取り交わしたっていうほどなんでね。う
2: ん、
0: でまあこの反乱に対してやっぱポーランドの人は多くの命は失われて今でもさワルシャワとか通っているビスワ川っていうのがあるんだけどここにね無数の遺体が埋め尽くされたほど大量の死者を出したんだよね。うん、でこの時にまたね約2万人ほどのねシベリアへ送ったんだよね。うルケーシャって言われるけど女性、うん、的にシベリアに拉致したというような形、うん
2: 、
0: この後にさフランスっていうのがあのナポレオンの時代でヨーロッパの覇権を争ってプロイセンロシアにこう攻めていってここで勝利するんだよねでロシアはあのこの時に 43% ぐらいって言われる軍事力を失って結構弱体化する時でもあるでプロイセンがナポレオンに敗れたことによってうんその当時プロイセンが分割統治していたかつてのそのポーランド領の部分はワルシャワ大公国としてフランスがこう独立させたっていう形にしたんね。うね。ただ結局この後ナポレオンっていうのはロシアにどんどん攻めていって最終的にはあのまさかあの負けてしまうっていうのがあるんだけど、うん、で結局はそのこれによってまたロシアが攻めてきて旧ポーランド王国の82もう8割ぐらいの国土をロシアの支配下になっちゃうんでね
2: 。
0: でその時にあのロシアの皇帝っていうのはアレクサンドル一世なんだけど、うんうん、前の女帝がねエカチェリーな時この時にポーランドを消滅させたんだけど、うん、これに対してね、まあ、若干のそのなんだろう罪の意識っていうのを持ってたって言われててそこでロシアのそのアレクサンドル一世はポーランド王国っていうのを自分がその王として兼任する形でポーランド王国を再興したんだよね。うんうん、これも結局はとロシアの中でも単純にさポーランドを完全に独立させるっていうのには反対の意見もあって、うん、だから結局はロシアが力で支配してポーランドっていう人たちをこう抑圧するような形になったんだよねあ。だからポーランドっていう名前は戻ったけれども。ロシアの支配から逃れられないっていう運命だった。うん、これによってあのやっぱり不満がどんどん溜まっていった中で1830年に結構大規模な、ね、11月放棄っていうのが行われるのポーランドで。うん、でこのワルシャで起こったこの放棄っていうのはロシアの力の前に失敗に終わるんだけども、う
2: ん、
0: これによって高等教育機関とかを閉鎖されたりポーランド語の使用っていうのは制限されていく。うんまたこれによって約ね8万人って言われてる人がシベリアにね送られたんだよねまたこれ結構今までで一番大きい規模なんだけどなんで数年かけて送られてったっていうでこれもさ鎖でつながれてさ何千キロっていう距離をシベリアまでさ歩かされたりするんだよねだからさその途中で亡くなる人も多いしさまあ極寒の地なわけじゃんこれで放棄に参加していた、まあ、父親がシベリアに送りになるケースが多いんだけど、うん、それをさ後とってさ家族も列車を乗り継いでシベリアに自らついていくっていうこともあったんだよね。だから今まで結構シベリア送りってあるんだけど実際にシベリアにロシアが送った数以上に、まあ、家族も含めてポーランド人がこうロシアに行ってるんだよね。という背景がある。うん、で放棄っていうのは失敗にはおるんだけど何回も行われるんだけど1863年にも1月放棄っていう放棄があって、うん、これはあのロシアに支配されてたポーランドではブランカって呼ばれるあの徴兵制度っていうのがあったの、うんうん、これさ選ばれた対象者が兵役に課せられるんだけど、うんこれね15年から、ね、20年戦争の激戦地などに強制的に送られるんだって。いやこれ15から20年ってありえないぐらいの兵役だねって思って
1: 。長すぎでし
0: ょ。ねこの年はね3万人のポーランド人の人が徴兵される予定だったんだけど、うん、それを事前に知った一般市民たちで反乱を起こして1月放棄って呼ばれる形で各地に展開されていくんだよね。うん結局はでもやっぱり力の前でロシア軍に鎮圧されて、うん、ここでもね、合計20万人が参加したこの放棄っていうのは、2万5千人以上の死傷者が出て、うん、約4万人はまた統一へ強制的に飛ばされて、で、そのうち約2万人はね、シベリア送りって言われて。うん、そう、だからもう相当の数がどんどんどんどんさ、ここではこう代表的な放棄を挙げたけど、他にもちょいちょいいいっぱいあるの。うんうんそうそうこんなあの歴史があって、うん、で1904年にさ日露戦争っていうのがあるんだよね。うん、これは日本とロシアの戦争で永丸も前回やっているけどもこの日露戦争について。うん、でこれさロシアがさ支配してた地域のポーランド人もロシア側として参加してるんだよね。っていうのもある。でポーランド独立を目指す地下組織っていうのがあって、うんうん、その代表のねピウスツキきっていうのが日露戦争に協力したいって言って日本に行って政府にねこう交渉してるっていうのがあるんだよね。うん、そうそうで実際にこれはね協力は得られなかったんだけど、うん、ただお願いとして日本軍に捕まったポーランド人捕虜とロシア人捕虜とを別々に収容してほしいっていうお願いを出す。うん、この要請はね受け入れられて実際に日露戦争で日本側はこうやって分けて収容したって言われてる、うん、うんまあ、そんなここでちょっと初めてポーランドと日本がちょっと関わりが出てくるんだけど、うんうん、で1914年から第一次世界大戦が起こって、うん、これはあのドイツオーストリアとかオスマン帝国なんかを含める中央同盟対ロシアフランスイギリスとかの連合国との戦いなんでね。うんで日本は連合国側で、まあ、アメリカとかもまあ連合国側として参加してるんだけど、うん、ここでさポーランドっていうのは第一次世界大戦でやっぱりこの地理的にもこう戦場となったんだよね、うん、でねで逃げるように実際にシベリアに流れ込んだ人たちも多くいたの、うん、この時点でシベリアにいるポーランド人の数っていうのは15万から20万人ほどって言われてるの。この第一次世界大戦でロシアっていうのは2300万人以上の国民を戦争に投入してるんでね、うんか。かなり大規模でこれによって産業やインフラ機能が停止して戦争の影響でしかも物価も高騰してロシア国内で暴動とかストライキが起こったんだよね
2: 。うん、
0: でそんな中やっぱあとロシア国内っていうのは不満を持つ人たちがロシア革命っていうのが起こって、うん、ここにあのロロシシアアといいううかロシア帝国っていうのは崩壊する、うん、これまでのさ資本主義のあり方じゃなくて社会主義っていうのを提案したこうレーニンが中心になってあの政府を立ち上げていくんだけど、うん、ロシアがさこうやって共産主義化するのを恐れた連合国側っていうのはシベリア出兵って言ってシベリアに派遣するんだよ、ねうんうん、でそこに日本もシベリア出兵を行って、うんでロシア国内ではさその時社会主義を掲げる、まあ、赤軍って言われる軍隊とさ、うん、それに反対する勢力白軍って言われるけど、うん、との戦争があってロシアにいたこのポーランドの人たちっていうのはかなり巻き込まれて多くの人が亡くなってる。うんでそこにはさ親を失った子どもたちっていうのが多くいて極寒の中食べ物もなくさまよってしかも環境も悪くて伝染病も蔓延していくっていうような悲惨な状況になってたの、うん、そうここでせめて子どもたちだけでも助けようとする動きが出てきて、うん、1919年にポーランド救済委員会っていうのがここでできる、うん、これによってポーランド孤児救済につながっていくっていう。うん、っていう今回はお話でした。<笑>いかがでしょうか
1: <笑>そうだね、まあ、ポーランドってさ、やっぱり前世紀はすごい強い国だったんだけどさ、なんかこう、地政学的なものが多分強いんだけどさ、うん、道になっちゃってんだよね、多分他の国の。ねそう、ドイツがロシアと戦おうとしたら、ポーランド通るし
0: 。そうだよね
1: 。そうそう、だから、なんかね、やっぱ場所が悪いんだろうね、とにかく。
0: ね、最近本当に長丸がさ言ってから地政学っていうのがやっぱ注目を浴びてきたじゃん
1: まあ俺が言ってからじゃないけどね<笑>だいぶ昔から一応注目はされてたしね<笑><笑>最近でもよ
0: く聞くなって思って
1: <笑>えやっぱりそのウクライナ情勢があるからねなんか地政学っていうワードがこう出てきてさじゃあ日本はどうなんだとかってこうやっぱ考える人も増えたんじゃない
0: あ確かにさ考えれてみるとさ要は力を持ってる大国って言われる国ってさうん今イギリスとかアメリカとかさ何だろう,こう割と隣国そこまで接してない国っていうのがさ、うん、なんか強いような気がするよね
1: そうそうあのシーパワーっつうんだけど地政学的に言うと、うん、イギリスとかアメリカとかまあ日本もそうなんだけどそういうシーパワーの国っていうのはほら国土がさ接してないじゃんうんうんだからさそこまで防衛に力入れないで自分からさどんどんどんどんこう出ていける側なんだよ、うん
0: 、あ確か
1: にそうそうでドイツとかさロシアとかさ中国もそうだけどさランドパワーっつってさもう周りにこういろんな国があってまずねそれが結局さ何ていうの疑心暗鬼というかさ今のロシアがさウクライナ攻めてるのとまあ似たような構図になっちゃうけどさヤバ、うん、いんじゃないか隣の国って言うんでどんどんどんどん拡大していこうとしちゃうんだよね。あそ,うそんな一応理論だからさ、うん
0: 確かにだとポーランド見てでも本当に周りがさ次から次ロシアだと思ったら次さドイツだったりとかさオーストリア来てねどんだけ来るんだみたいなさ、
1: うん、<笑>来やすいんだよだからその道になっちゃってるんだよねなんかさ例えばさ山に囲まれててとかさそういうんじゃないじゃんもう繋がってるじゃん普通に。あー道なんだよ本当に
0: 。うにやっぱ大きな国だったし結構豊かな国だっ
1: たしねそうそう大地は豊かでね生きやすくってそれは奪われるわっていう感じだよね本当に
0: ああねあと兵役にもこうね使ってたっていうのもあるんだろうねうんそうだからさなんかポーランドの人ってこうやって一回自分の国が消滅してるってでもそれでもさこう独立っていうか自由を勝ち取ってきた国じゃんうんだからすごいさ他の国に比べて強い思いを持ってるんじゃないかなって思うんだよね。あだからこそなんか今さロシアがこう武力によって押さえつけてることに対して強い反発心というか、うん、ウクライナのこう避難民を受け入れてるっていう姿勢にもつながってるんじゃないかなっていうのはちょっと思ったなと思って
1: 。うん、うん、そうだね
0: 、まあ。ということで今回はポーランドの成り立ちから孤児救済に向けての時代背景を話しました。はいということで最後まで聞いていただいて嬉しいですありがとうございました
1: ありがとうございました